0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Actualidad Parlamentaria. Este programa se transmite en las regiones de Cajamarca. Nos escuchan a través de Radio WN. En Huánuco, a través de Radio Shalom Plus. En Ica, a través de Radio Horizonte. En La Libertad, a través de Radio San Juan. En Madre de Dios, en Tambopata, a través de Radio Madre de Dios. En Moqueo, en Hilo, a través de Radio El Puerto. Y en Puno, en Juliaca, a través de Radio TV Perú. Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré Acompañando en esta jornada informativa, hoy en el Parlamento Nacional eh, las comisiones no han parado y justamente la información nos la amplía nuestro colega Josman Valverde de CNC Televisión. ¿Cómo estás Josman? Cuéntanos qué información nos traes desde el Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo estás Anaís? Amigos que escuchan siempre a través de CNC Radio. Hoy la comisión multipartidaria encargada de realizar una nueva ley de promoción agraria sesionado eh, ha visto diversos aspectos vinculados a la elaboración precisamente de una nueva propuesta para una nueva ley de promoción agraria. Estos han sido los expuestos hoy en esta comisión que preside el congresista Juan Carlos Oyola donde han participado además representantes de diversas instituciones públicas y privadas vinculadas a este caso. En el inicio de la reunión o bueno, en el inicio, el congresista Yol, ha señalado que existe necesidad urgente de trabajar y elaborar propuestas alternativas para mejorar este sistema de promoción agraria en nuestro país, manteniendo un equilibrio que permita mejores condiciones laborales económicas y comerciales de los actores sociales vinculados a este tema. En lo que ha mencionado en la línea general es la, la comisión ha sesionado de esa manera, pero también hay otras que han sesionado hoy como es la Comisión de Cultura que ha aprobado proyectos de ley para la protección de sitios arqueológicos. La comisión que preside el congresista Raime ha aprobado por unanimidad en total seis proyectos de ley a favor de la protección y la conservación de estos sitios arqueológicos del país. La primera propuesta es el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 2585, 3068, 3296 y el 6226, que se trata de la Ley del Archivo General de la Nación que propone establecer la naturaleza jurídica de esta entidad, su ámbito de competencia, funciones y atribuciones. Su función es el control sistemático de la creación, mantenimiento y preservación del patrimonio documental de la Nación, y esto para una adecuada gestión documental en la administración pública y para la salvaguarda de la conservación y defensa de los documentos considerados bienes culturales, Así que este es el trabajo también que se ha visto hoy desde la Comisión de eh, Cultura, pero también sesionó la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales, que hoy ha eh, recibido los descargos del suspendido fiscal supremo Pedro Chávarri por dos denuncias en su contra presentadas por la fiscal de la nación Zoraida Ábalos. Se trata de la audiencia donde se vieron las acusaciones 365 y 322 por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad del objeto en calidad de instigador y encubrimiento personal, además de encubrimiento real. También tuvo lugar la sustentación de la acusación por parte del representante del Ministerio Público, Luzgardo González, quien señaló que los hechos que se le imputan a Chávarri Rivallejo son haber planificado y ordenado la irrupción a una oficina lacrada por el fiscal José Pérez Gómez en el curso de una investigación contra eh, Fuerza Popular Es la información Anaís en el Congreso de la República lo que se ha visto precisamente se ha trabajado desde las diferentes eh, comisiones. Vamos a regresar contigo estudios para continuar con el desarrollo de más noticias Adelante contigo
0: Gracias Josman y nos reencontramos el día lunes con más información siempre este, ampliando las informaciones siempre desde el Parlamento Nacional Que pases un buen fin de semana Continuamos con el desarrollo de más informaciones y es que ayer en una votación histórica el Parlamento Nacional ya modificó en una primera votación el artículo 93 con relación a la inmunidad parlamentaria y justamente estoy en la línea telefónica con el congresista José Luis Sancalle del Frente Amplio. Congresista para que nos explique y pueda explicar a todos nuestros oyentes de CNC Radio en qué consiste esta primera votación, como vuelvo a repetir histórica sobre inmunidad parlamentaria. ¿Se ha eliminado la inmunidad parlamentaria y cuáles son los alcances de esta reforma constitucional, congresista en calle
2: Sí, muchas gracias. Ha sido aprobada con 103 votos, lo que requiere una segunda votación en otra legislación ordinaria, puesto que así eh, lo indica la Constitución cuando trata de reformas constitucionales. La inmunidad parlamentaria ha sido muchas veces usada por los congresistas que tienen pues este proceso judiciales y están a puertas de estas sentenciadas y ejecutadas y no se pueda cumplir el mandato de justicia puesto que había una institución o hay una institución de la inmunidad que está dentro también de la Constitución, el artículo 93, donde que no pueden ser procesados, no pueden ser presos, sin previa autorización del Congreso. ¿Qué ha pasado en, esta, en este levantamiento de inmunidad? Los mismos congresistas han... Obstruido, han impedido de que congresistas con sentencia no puedan pagar su culpabilidad ante la instancia pertinente y que, muy por el contrario, han seguido percibiendo remuneración de parte del Estado, ejerciendo el cargo de congresista, justamente por el tema de la inmunidad que muchos han contextualizado como impunidad. Eh, han mencionado mucho acerca de qué va a pasar con aquellos congresistas que puedan. Eh, cometer algún tem tema de, 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 de sus funciones, alguna irregularidad en cuanto a sus funciones eh, o en todo caso alguna infracción a la Constitución. Hay un procedimiento de acusaciones constitucionales eh, constitucionalidades que da el mecanismo uh, res respecto al antejuicio juicio político para aquellos eh, que hayan pues incurrido en, en delitos en cuanto a su función o la infracción a la Constitución.
0: Congresista, pero justamente la inmunidad parlamentaria, ha estado, como estaba redactada tanto en la Carta Magna como en el reglamento del Congreso, no protege a los congresistas de aquellos casos o aquellos juicios previos a la elección o previos a cuando obtengan una curul. Entonces, ¿dónde empezó a malinterpretarse la norma constitucional?
2: Cuando siguiendo el procedimiento dentro del reglamento, los congresistas buscaban mecanismos de formalidad e integrían de que congresistas sentenciados puedan ser sancionados, uno primero por el Congreso y luego por el Poder Judicial. Por eso que ahora eh, estos procesos eh, de delitos comunes impulsados en contra de unos congresistas durante el ejercicio de su mandato será de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que las imputaciones anteriores al, al asumir, al ostentarle cargo, quedan eh, siempre en manos de, de un juez penal o ordinario. Lo que queremos es evitar que por todos lados, por todas vías, por todo mecanismo, reciban la sanción correspondiente congresistas, altos funcionarios y el mismo presidente.
0: Congresista, vuelvo a hacer la consulta, si es que antes igual los casos pendientes o los casos que tenían los, eh, los funcionarios antes de ser elegidos congresistas de la República, no les protegía esta prerrogativa constitucional entonces era necesario eliminar la inmunidad parlamentaria y es que a la mano tengo el reglamento del Congreso y es muy clara, dice la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra acciones de naturaleza diferente a lo penal que se ejercen en su contra ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección los que no se paralizan ni suspenden Entonces, los casos más conocidos Y más resaltantes, y lo voy a poner con ejemplos Muy claros, como el caso del Ex parlamentario Edwin Donaire El ex parlamentario Benicio de Río Entre otros casos tan sonados No tuvieron que haber sido solicitado Su pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria
2: Sí, la ley es clara, la normatividad También utiliza mecanismos De, de sanción, pero ¿qué pasa? Esa misma normatividad dentro de los procesos penales se extienden, buscan mecanismos legales y no se da a cabalidad el cumplimiento de lo que ya está escrito. Aparte que las interpretaciones que también otros, otras personas le dan, cambian la realidad de la situación Si es que habría una muy buena actuación de parte de los congresistas, de quienes en este sentido, respecto a esta reforma, actuarían acorde... Eh, serían diligentes, y no, si no habría voluntad de luchar contra corrupción, no habría inconvenientes y problemas porque la ley está clara, pero hemos visto que la ley es tan clara, pero se han pasado por encima y buscando argucias legales, ha habido la necesidad y el reclamo de la población acerca de esta eliminación para que ya no sea el Congreso quien pueda ser eh, competente para el levantamiento de la moneda, sino sea una... Corte Suprema de Justicia. Ese ha sido el problema, o sea, las personas que más bien no acatan lo que está dispuesto claramente dentro de la norma
0: congresista. Sin embargo, el parlamentario tiene que tener una función fiscalizadora y hemos visto que han habido comisiones importantes en el Parlamento nacional que han puesto al descubierto grandes mafias. Voy a ponerlos con ejemplos claros: la comisión que investigó el caso Orellana, la mega comisión que vio el tema de los narcoindultos o las megacomisiones que vieron a sus inicios el tema Lavajato. Son Comisiones recientes de los últimos 10 años, esas megacomisiones o estas comisiones investigadoras han necesitado una protección, si no han tenido sus presidentes o los integrantes de estas comisiones el sinnúmero de denuncias y es que el ex parlamentario Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que recibió más de 200 denuncias con relación al caso Orellana. Se necesita una protección. El Parlamento Nacional con esta reforma constitucional ha dejado una protección para los parlamentarios para seguir teniendo este rol fiscalizador.
2: La nueva fórmula mantiene en uno de los párrafos que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni interpretación y además remarca que no somos responsables ante autoridad ni órgano jurisdic jurisdiccional alguno por opiniones y votos que emiten en ejercicio de, de las funciones. En caso de que puedan hacer mal uso, también hay un procedimiento que es la acusación constitucional y ahí será oportuno mostrar la, las evidencias que más bien quizás puede hacer una, una denuncia un tanto... Política y no más bien sustentada dentro del marco legal y medios probatorios. El tema, reitero, es por las personas de quienes llegan al Congreso, que tienen antecedentes y hacen mal uso de esas instituciones, que tienen antecedentes históricos y que más bien han tenido prerrogativas para que quizás esos pocos congresistas, esas pocas bancadas, que tengan un, un compromiso de la lucha contra la corrupción. Pero esto ha sido, pues, totalmente desvirtuado por la actuación de los congresistas, sobre todo del congreso disuelto, hace un mal uso, mala interpretación de la ley
0: congresista, ya pasando a otros temas ayer el Tribunal Constitucional admitió eh, el pedido del Poder Ejecutivo sobre eh, la demanda de inconstitucionalidad sobre la ley para devolver parte de los fondos de la ONP y hoy ya corrió el traslado al Congreso de la República, la Presidenta de este Poder del Estado Mirta Vázquez, sostuvo que van a contestar eh, en la medida de lo posible lo más rápido para poder dar fin a esta controversia la Presidenta del Poder eh, el legislativo es colega suyo, pertenece a las filas, a la bancada del Frente Amplio. ¿Qué opinión eh, le merece esta justamente esta controversia sobre la devolución de los fondos de la ONP?
2: Hay opiniones, interpretaciones de ambos lados. Nosotros mantenemos también con la opinión de que es una necesidad y que más bien se deba de tomar en consideración la excepcionalidad que muchos abogados constitucionalistas no entienden o no quieren comprender. Excepcionalidad. Si fuese en el año 2019, yo creo que eso no hubiese ocurrido. Nos encontramos en un año de pandemia, en un año difícil, donde tenemos que batallar por nuestras vidas, por nuestra salud, es un derecho fundamental. Espero que la respuesta que haga el Congreso, tampoco queremos que sea una respuesta de un día para el otro, se haga un análisis para que la defensa, bajo el sustento y todo lo concerniente a la, a la, a la defensa, reitero, de, de la postura que ha tenido el Congreso al aprobar esta, este proyecto legislativo, también sea recibido y se ha evaluado por el Tribunal Constitucional y nosotros estamos bastante tranquilos porque reitero, hay excepcionalidades que no entiende el Ejecutivo que el mismo Ejecutivo ha considerado que en esta situación difícil, única, que no es igual que hubiésemos estado en el año 2019-2018, totalmente diferente, donde sí quizás yo hubiese tomado otra posición diferente. Pero nos encontramos en momentos difíciles y para esos momentos difíciles y de emergencia que necesita Medidas de excepcionalidad. Eso es lo que no entiendo Por qué no comprenden algunos abogados, defensores que dicen que nosotros estamos haciendo más bien acciones que van a destabilizar la economía y no salen cuando eh, en temas de reactiva Perú también su indignación por la desestabilización económica. Eso creo que al final ya llega a una crítica de parte de la población, quienes actúan en bien y quienes actúan en mal.
0: Congresista en calle, pero la gran pregunta que se hacen los economistas y algunos constitucionalistas es ¿De dónde van a venir los fondos? Fondos que el Congreso de la República, y esto fue lo que nos dijo el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma El Parlamento Nacional no ha habilitado ni en el presupuesto del año 2020 ni tampoco en el presupuesto del año 2021 ¿De dónde podrían salir estos 17 mil millones de soles?
2: Los fondos, y tengo el informe de la ONP, donde manifiesta que se ha invertido en empresas privadas, hay inmobiliarias, donde también están pagando intereses, donde supera la cantidad que se ha mencionado para poder devolver los aportes de los aportantes. Más bien, se necesita una administración, recorremos de que es facultativa, y estoy seguro que no van a sacar, yo soy de la ONP, no cabría en que yo tenga que retirar porque puedo eh, sostener eh, al menos estos estos días con, con, con mi ingreso igual forma, no sé si tú seas de la ONP o la FP es apuntativa, no creo que quienes más bien tengan a la disposición van a poner eh, o van a disponer a retirar ese dinero y lo van a dejar más bien ahí para que más bien pueda servir para su sistema de jubilación
0: Congresista, otro punto que también se ha visto en el Parlamento Nacional es con relación a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. La Junta de Portavoces acordó seguir con el procedimiento, pero hacer una reestructuración a esta Comisión Especial. El Frente Amplio, sin embargo, junto con otras dos bancadas, solicitaron desactivarla. Al final, ¿cómo va a quedar esta Comisión Especial?
2: Ya hay un este, diálogo respecto a ese tema, puesto que nosotros ya habíamos puesto un pie afuera con nuestra representante, como es eh, Rocío, por algunos indicios de irregularidades que se han dado dentro de, del proceso. Entonces... Esa fue la, la postura que, que tuvimos. Ahora no sé en qué condiciones, pero lo que queremos es que se dé con la transferencia y, y más bien con, con la voluntad de que se pueda elegir a los citonios, a las personas capaces de que puedan ser los mejores para la interpretación de la Constitución y sean miembros del Tribunal Constitucional.
0: ¿Ese tema tiene que ser votado en el Pleno del Congreso?
2: En ese, yo pienso que ahora, ahora no. Mejor sería que ya los, los nuevos congresistas ingresen puedan llevar a cabo esta, esta elección por el tiempo y por el sinfín de situaciones que se ha presentado con los miembros de esa comisión que han sido elegidos para la elección de los magistrados.
0: En ese sentido, congresista, ¿cómo va a quedar el acuerdo de la Junta de Portavoces?
2: Vamos a estar al tanto, eh, nos van a comunicar. Yo ahorita, por ejemplo, he salido el de, de la Comisión de Acusaciones Estoy ya también para dirigirme a mi región para la semana de representación. Voy a estar pendiente y reitero la, la posición que es, es mejor que más bien sean el próximo Congreso que pueda elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.
0: Congresista, finalmente, eh, la Comisión de Inclusión Social ha aprobado un dictamen de ley que modifica la ley de organización de las municipalidades con respecto a las ollas comunes y nos puede dar eh, mayores alcances sobre este dictamen de ley, congresista en calle. Ha
2: habido una situación bastante complicada con respecto a los comedores populares que de una manera querían ayudar a las ollas comunes, las municipalidades que querían formalizar estas, a estos ciudadanos que, que se han formado para poder contrarrestar la, la pandemia. Pero había un impedimento, que estos no tenían registro, no, no había quien administre, su inclusión formal no estaba tipificada dentro de la ley orgánica de municipalidad por eso que se planteó la modificatoria de la ley orgánica de municipalidades y de, de la ley orgánica del Ministerio de Inclusión Social, que va a permitir que ahora sí, en situaciones de emergencia, de catástrofe, puedan ellos tener la disposición no solamente de la municipalidades sino también del Ministerio de Inclusión
1: Social.
0: Congresista, antes de culminar esta entrevista, el MinSA ya ha declarado que por lo menos aquí en Lima hay un repunte sobre un alza de los casos de infección del COVID-19. ¿Cómo va el tema del COVID-19 en Arequipa?
2: Ha bajado muchísimo, bastante. Esperemos más bien que sigamos eh, con, con cuidado, respetando los protocolos y no demos pie a la segunda ola que están anunciando algunos medios de comunicación en vez de invocar a la calma, al cumplimiento de los protocolos, el distanciamiento. En, en Arequipa hay una, hay una baja, pero no, no podemos eh, dejar de seguir estando siempre... En, pendientes, alertas, en vista de que Arequipa ha pasado los peores momentos, puesto que en el sistema de salud, en el salud, en los mismos hospitales públicos, no había camas suficientes, no había eh, también este oxígeno, la adquisición de ellas era bastante difícil, la adquisición de, lo, de las medicinas, tenemos que tener cuidado y evitar de que más bien pueda haber una alza de más contagiados e impedir que cualquier paciente pueda estar grave y eso creo que va a ser si es que tenemos cuidado con el distanciamiento y el lavado constante de la mano y utilizando siempre nuestros protectores faciales y nuestro tapaboca
0: muy amable congresista en calle y nos estaremos comunicando con usted en esta semana de representación para tener más noticias sobre eh, lo que está pasando en la región de Arequipa y sobre todo para seguir su semana de representación. Muchas gracias por estar con nosotros en CNC Radio,
2: gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y estaremos informándole de las acciones que realicemos en nuestra semana de representación.
0: Cambiamos el tono de la información y damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes con nuestra colega Estefanía Osorio. ¿Cómo estás, Estefanía? Cuéntanos qué es lo que está aconteciendo en las redes sociales.
3: Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a todas las provincias que nos están escuchando a esta hora. Vamos a iniciar con un repaso por las redes sociales del Congreso de la República y también de las redes sociales de los congresistas. Empezamos con la congresista Tania Rodas, quien compartió en su cuenta de Twitter una reunión que corresponde a un encuentro que sostuvo con el ministro de Transportes Eduardo González, y el director de Provías Nacional, Luis San Cardoso. El evento fue para gestionar diversas obras viales para Santiago de Chuco, Chorey, Payasca, Moyepata y Moyebamba, que están ubicados en La Libertad. Hoy, 11 de diciembre, también el distrito de Mariscal Gamarra, ubicado en la provincia de Grau del departamento de Apurímac, celebra su septuagésimo octavo aniversario en Twitter. Y la congresista Alcide Reime compartió este saludo y mediante el mismo expresa sus mejores deseos a todos sus vecinos y a sus autoridades. Otro distrito que también está de aniversario es Comas. En Twitter, la congresista María Teresa Sostez compartió un saludo por el 59 aniversario de este distrito ubicado en Lima Norte, donde destaca que es un municipio pujante y reafirma su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de los peruanos más vulnerables. Ahora nos vamos a Facebook. El congresista Freddy Yauji compartió unas imágenes de una reunión que sostuvo con los representantes de la Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados del Perú, que se llama Cona de Pene. Ellos solicitan el apoyo para la derogatoria del artículo 11.1 y 11.2 del decreto de urgencia 015-2019 y además aseguran que plantearán la inconstitucionalidad del mismo. Hasta aquí llegamos con nuestro segmento Congreso en Redes, Anaís. Solo para recordarle a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos, en nuestras redes sociales nos encuentran como Congreso Perú en las diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Nos reencontramos el próximo lunes, Anaís, para contarles más detalles de todo lo que acontece en las redes sociales del Parlamento Nacional y también de los congresistas de la República. Adelante contigo en Estudios.
0: Gracias Estefanía y hasta aquí fue Actualidad Parlamentaria, no sin antes nos despedimos, no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Apurímac, que en Abancay nos escuchan en Radio Inca Tropical, en Arequipa, en Islay nos escuchan en Radio Las Vegas de Moyendo, en Ayacucho, en Guanta, a través de Radio Guanta, en Cusco a través de Radio Tahuantinsuyo, en Huánuco a través de Radio Estudio Mix, en ICA a través de Radio Star Plus, en Junín a través de Radio Amazónica y a través de Radio Tropicana de Satipo, y en Lima Metropolitana a través de Radio Eco. Conmigo será hasta la próxima.